0: Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema Kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast halbuki başlıyor. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar İçimde tüten bir şey Hava, renk, eda iklim O benim zaman mekan Aşıp geçmiş sevgilim Çiçeği altın yaldız Suyu telli pulludur. Ay ve güneş Ezelden içi İstanbulludur Diyor Necip Fazıl İstanbul için Yahya Kemal de şöyle demişti Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim, gezmediğim, sevmediğim Hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul, sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. Eskilere giderim, Nedim de şöyle demişti hani, Bu şehri İstanbul ki bir müstübehadır, bir sen yine yekpare Acem mülkü fedadır. Bir sen yine bütün Acem mülkünün feda edildiği, bir semtini sevmenin ömre bedel olduğu, ayın ve güneşin memleketi İstanbul. Yahya Kemal'in, Necip Fazıl'ın ve daha birçok kişinin hayran olduğu İstanbul. Bugünkü İstanbul mu? Hanımlar, beyler, Podcast Halbuki'ye hoş geldiniz. Ben Arif Erdoğan. Başlamadan önce belirteyim, bu podcast ve gelecek podcastlerde konuşulan meseleler ve konuşulacak meseleler, beni rahatsız eden meseleler, sevdiğim, paylaşmak istediğim şeyler ve siz kıymetli dinleyicilerin hoşuna gidebileceğini düşündüğüm içerikler olacak. Yani bu podcast'in hiçbir kurum ve kuruluşla ilgisi yoktur. Tamamen şahsidir. Açılıştan da anlaşılacağı gibi bugün biraz İstanbul'dan söz edeceğiz. Yani söz edeceğiz derken İstanbul'un tarihini anlatıp tahliye edecek falan değilim. Böyle bir beklentisi olan varsa elveda burası size göre bir yer değil. Bu bölümde Biraz şehirden bahsedeceğiz. Oradan herkesin şikayetçi olduğu İstanbul'un sürüyetinin bozulması, plansız yapılaşma, tarihi dokunun ve eserlerinin muhafaza edilememesinin ne zaman başladığına ve bu meselenin kaynağına inmeye çalışacağız. Yavaştan başlayalım. Şimdi insan zihninde bir değerler sistemi vardır. Bu değerler sistemi soyuttur. İnsan bu değerler sistemine göre hayatını kurgular ve bu hayatı, bu kurguyu eyleme döker, gerçekleştirir. Bu eylemler hem kimliğimizi belirler hem varlığımızı kanıtlar. Şimdi büyük büyük laflar etmeye başladım podcastte müthiş gerçekten. Yani aksiyona geçmemiş hiçbir fikir varlığı kanıtlamaya yetmez gibi affilli bir şey söyledim. Düşünüyorum o halde varım diyen Descartes'a taş atmış değilim. Descartes sevdiğimiz bir abimiz. Yani şimdi bu durumu toplum olarak ele alalım. Toplumun da ortak değerleri, dünya görüşü, ortak hayat telakkileri vardır. Bunlar da toplumun bir medeniyet tasavvurunu oluşturur. Toplumsal yapı kendi medeniyet tasavvuruna göre bir hayat kurguluyor ve bunu şehirde kuvveden ile yani söylemden Eyleme dönüştürüyor, dönüştürebiliyor. Şimdi az önce bahsi geçen kavramların öyle birer cümleyle geçtirilecek kavramlar olmadığının farkındayım. Neydi bu kavramlar? İşte medeniyet tasavvuru, değerler sistemi, hayat telakkisi, kimlik, varlık, kimine göre mahluk, durduğunuz yere göre bu ifade değişiyor. Muhafazakar ya da seküler olarak varlık, mahluk ifadeleri değişebilir. Yani bu kavramlardan bahsetmemin sebebi podcast'in ilerleyen dakikalarında bu kavramları kullanacak olmam. Az çok biraz kulağımızda bir şeyler kalsın diye böyle bir giriş yaptık. Tarihin farklı safhalarında, farklı medeniyet tasavvurlarında hayat terakkilerinin simge şehirleri olmuştur. Bu simge şehirler aslında diğer şehirlere göre simgedir. Çünkü insan dediğimiz varlığın bilgisi izafidir. Görecelidir. Yani insan mutlak bilgiye sahip olamayacağı için kıyas yapar, mukayesere düşünür. Burada aslında öteki kavramı devreye giriyor. Öteki kavramı benim çok sevdiğim bir kavram. Çok da önemli olduğunu düşündüğüm bir kavram. İnsan bir şeye yorum yapacağı vakit iyi, kötü, güzel, çirkin mukayesere düşünüyor. Neye göre iyi, neye göre güzel, kime göre çirkin, Neyse öteki kavramı önemli fakat başka mevzu belki ilerleyen podcastlerde bu kavramlardan da bahsedebiliriz. Yani sembol bir şehir varsa kime göre diğerlerine göre sembol şehirdir. Aslında söylemek istediğim bu. İslam medeniyet tasavvurunda da kutsal şehirler dışında tabii birinci dönem simge şehir Bağdat'tır. İkinci dönemde ise İstanbul'dur. Modernitenin de sembol şehirleri var. Mesela ticaretin Londra, düşüncenin sanatın Paris, Viyana. Kapitalizmde ise New York'u örnek verebiliriz herhalde. Şimdi ben bu konuyla ilgili biraz okuma yaparken şöyle bir çıkarım yaptım, böyle bir bilgiye ulaştım. Bir şehrin inşa faaliyeti üç ana eksen etrafında cereyan ediyor. Nedir bu üç ana eksen? 1. Toplum kendine bir şehir inşa eder. 2. Toplum mevcut bir şehri dönüştürür. 3. Toplum mevcut bir şehri muhafaza eder. Şimdi bu durumda bir numaraya yani toplumun kendini kendince inşa ettiği şehre Bağdat örnek verebiliriz. Bağdat kurulmuş bir şehirdir. İslam medeniyeti kendine has, kendi hayat telakisine uygun, kendince bir şehir inşa ediyor. 2 numaraya yani mevcut bir şehrin Dönüşümüne örnek elbette İstanbul'dur. Dönüştürülen bir şehirdir İstanbul hem de birçok kez dönüştürülen bir şehirdir. Önce bir Grek Koloni şehrinden Roma başkentine, bir Roma başkentinden Müslüman bir şehre, bir Müslüman başkente, Osmanlı başkentine dönüştürüldü. Şimdi dönüşüyor, dönüştürülüyor. Neye dönüştürüldü kimse bilmiyor çünkü bir şeye benzemiyor. Mesajımı verdiğime göre devam edebilirim. Mevcut şehri muhafaza eden edenlere de birkaç Avrupa şehrinden bahsedebiliriz. Paris, Viyana falan diyebiliriz ama bizim mevzumuz değil İstanbul'a geri dönelim. İstanbul Osmanlı'nın Roma'dan alıp uzun yıllar boyunca kendi medeniyet yorumuyla tanzim ettiği, şekillendirdiği bir şehir. İstanbul kendi olmayı, kendi kalmayı 1956-1960 yıllarına kadar sürdürebildi. 1956-1960 yılları önemli. Neden bu yıllara kadar sürdürebildi? Şimdi biraz ona bakacağız. Elbette o dönemde de biraz anlamalıyız. 1950 60lı dönemler aslında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir devrim yaşadığı bir dönemdi. Neydi bu devrim? Kırsal nüfus, kırsal alan, kırsal sistemler çözülüyordu. Marksist bir okumayla belki de köylülükten kurtulma, gerçekleşiyordu. Bu olay 2. Cihan Harbi'nden sonra çok hızlanmış. Özellikle Türkiye'de. Kırsaldan kente çok hızlı bir göç var. Fakat yavaş yavaş bir makineleşme ve sanayileşme de söz konusu. Bu durum elbette ki şehirde bazı sıkıntıları yol açıyor. O dönem biraz da böyle bir dönem. O dönem, o dönem yorumlarken aslında bunu da göz, göz önünde bulundurmalıyız. Ama gelelim bizim asıl Konuşmak istediğimiz yere 1956-1960 yıllarında ne oldu? O yıllarda Menderes'in başlattığı bir imar hamlesi var. Neydi bu imar hamlesi? İstanbul'u dönüştürmek, geliştirmek amacıyla belki de bir imar hareketi başlatıyor. Başlatılıyor o dönemde. İşte yol genişletmeleri yapılmaya çalışıyor. Meydan oluşturulmaya çalışıyor falan. Şimdi Menderes'in başlattığı bu imar hamlesi İstanbul'un tarihi dokusunda çok derin izler bıraktı. Etkisi hala sürüyor. Demenen sürmeye de devam edecek. Hala bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Bu hamle ciddi anlamda hazırlıksız ve plansız bir hamle. 1956-1960 imarı sırasında o kadar çok eser yıkılmış yahut tahrip edilmiş ki yol yapacağız, meydan yapacağız, yolu genişleteceğiz bahanesiyle kentsel bellek, mekan sürekliliği, şehrin tarihi dokusu falan kalmamış. Kalmamış, biraz ağır oldu. Ciddi anlamda zarar görmüş diyelim. Yani bu dönemdeki istimlaklar herhalde İstanbul'un gördüğü en büyük yıkımlar oldu. Toplamda yüzlerce cami, mescid, Hamam, Çeşme ki bunların arasında Mimar Sinan eserleri var. Yani Sinan'ın eserleri yıkılmış. Keyfi sayılabilecek yıkımlara kurban edildi bu eserler. Bir de bu eserlerin doğru düzgün ne kaydı tutulmuş ne fotoğrafları çekilmiş ne evraklara geçirilmiş falan böyle enteresan işler dönmüş. Bu dönem yıkılan eserlerden birkaçını Örnek vereyim, olayın vehameti daha iyi anlaşılsın. Mesela Peşiktaş Hamamı, Beyhan Sultan Sarayı, Ebu Suud Efendi ve Ali Paşa Çeşmeleri, Şirment Çavuş ve Selçuk Hatun Camileri yıkılmış ve daha bir sürü, bir irili ufaklı mescit, 54 tane cami mescidi yıkıldığına dair bir söylenti var. Ne kadar gerçektir bilemiyorum ama öyle bir söylenti görmüştüm. Mesela Karaköy Meydanı düzenlenirken, Küçük, küçük Merzi Fondlu Mescidi, Adaya taşınmak üzere sökülmüş. Sökülüyor parçaları. Götürülürken yahut işte o o esnada parçalar kayboluyor. Yıkımdan sonra acele karar verildiği ve aslında mescidi sökmeye gerek olmadığını fark ediyorlar. Ama iş işten geçiyor tabii. Böyle acayip böyle enteresan olaylar da yaşanmış. İstanbul'daki klasik dönem Osmanlı hamamlarının en güzel örneklerinden biri olan Köprübaşı Hamamı'nın sanatsal bir değer taşımadı. burası önemli. Sanatsal bir değer taşımadığı düşüncesiyle anıtlar yüksek kurulu kararı ile yıktırılmış. Yani sanatsal bir değer taşımadığı düşüncesine kapılmış anıtlar yüksek kurulu. 5 adet mimarısının eserinin yıkıldığını biliyoruz. Bunlardan bir iki örnek verelim. Mesela Keman Keş Kara Mustafa Paşa Külliyesi Emin mimar'sa eserlerinden biri. Yol geçecek diye Kazasker Camii yıkılıyor. Enem mimar'dan eseri. Bu arada kötü haberi vereyim. Yolda geçmemiş. Meydan yapacağız diyerek Topkapı'da Kara Ahmed Paşa Camii'nin sebilini yıkıyorlar. Ve bunun yanında birçok İstanbul konağı bu yıkımlardan nasibini alıyor. Yani bu dönemden bahsedilirken, bu dönem anlatılırken bu konunun İstanbul İmar Hamlesi'nin, İstanbul İmar Hamlesi'nin, bu istimlakın çok söz edilmediğini gördüm ve bundan birazcık bahsetmek istedim. Yani bu dönemden bahsedilirken bu konuya neredeyse hiç dikkat çekilmemesi bu podcastin kaydedilme sebebidir. Özellikle belli çevrelerce hiç dikkate şayan bulunmamış. Zaten insanımızın mensup olduğu görüş yahut yakın durduğu politik çevreler tarafsız eleştiri yapabilmesini engelliyor. Tarafsız kalamıyoruz yani. Ha, tarafsız olmak iyi bir şey midir? Tartışılır. Ama bazı konularda en azından eleştirebilmeliyiz. Kötü taraflarını bahsedebilmeliyiz. iyi taraflarından bahsedebilmeliyiz. Yani sevdiğimiz kişiyi konuşurken Asla onun yanlışlarından bahsetmiyoruz. Hatta bazıları yanlışının olabilmesini dahi kabul etmiyor. Yahut sevmediğimiz, hoşlanmadığımız bir şahıstan bahsederken yaptığı iyi şeyleri söylemekten kaçınıyoruz. Sanki iyi tarafların söyleyince yapmış olduğu tam o kötülükler, yanlışlar yok olacakmış, yok sayılacakmış gibi. Ya da yanlışından bahsedilince tüm güzellikleri, yaptığı güzellikleri unutacakmışız gibi. Elbette ki böyle bir şey yok. Yani Cemil Meriç'in çok güzel bir sözü var. İzimler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Üstelik herhangi bir izme yakın hissetmesek de yapıyoruz bunu. Deli gömleklerini çıkarmanın vakti hala gelmedi mi? Afille afille hasar ettiğime göre artık podcast'in sona ermesi gerekiyor. Bazı kavramların, bazı konuların havada kaldığının Tam olarak başı sonu belli olmayan bir konuşma olduğunun farkındayım. İlk podcastimin acemiliğine verin. Sürçülü lisan ettikse affola. Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema. Kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast halbuki bitti.